0: Van dat ongewenste soort hondengedrag waar hondeneigenaren mijn hulp bij inroepen. Ik heb het dan over echt een verschijning aan gedragingen. Klaar. Zoals blaffen. Klaar. 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 Welkom bij de podcast Honden met een hobby. Ik ben Susanne Reebagen, gedragstherapeut voor honden. En mijn missie is dat jij en je hond maximaal kunnen genieten van jullie bijzondere relatie. Ik geef je in deze podcast een kijkje in de wereld van de hond: Hondentraining 1 van Gedragstherapie. Aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten en voorbeelden uit de praktijk, ontrafel ik hondengedrag en doorprik ik oude dogma's en mythes. Nou, welkom weer bij de podcast Honden met Hobby. Nou, Het is eventjes weer stil geweest hier vanuit uh, mijn kant. Ik had het druk met allerlei projecten. En uh, nou ja, As We Speak is mijn nieuwe website bezig om live te gaan. Dus dat is heel leuk. En wat dus super leuk is, is dat jij als je dat wil en een vraag hebt, je dat nu kan inspreken via mijn website. moet je eventjes naar de podcastgedeelte gaan en daar is een app, een widget, waar je gewoon op de juiste knop moet drukken en dan kan je je vraag inspreken en dan kan je daar misschien wel mee in een podcast episode terechtkomen en dan beantwoord ik jouw vraag ik kan het natuurlijk ook gebruiken om een uh, leuk idee in te spreken of uh, een antwoord op een van mijn vragen die ik misschien stel een keertje in de podcast. Nou, je bent van harte welkom. Nou, dan gaan we daar eens uh, weer aan de slag. Zullen we het maar gewoon een nieuw seizoen noemen? <laughs> nou, dit is dan begin van season 2, episode 1, Dweilen. Ik weet niet hoe jij het ervaart. Maar dweilen is nou niet echt mijn favoriete bezigheid. En hoewel er door de jaren heen allerlei handige en ingenieuze oplossingen zijn verzonnen... om het gemakkelijker te maken, doe ik het toch niet graag. Laatst gebruikte ik deze uitdrukking dweilen met de kraan open... en plop, daar kwam weer zo'n beeld in mijn hoofd... van iemand die al zoegend bezig is om de grond droog te proberen te dweilen... Terwijl die kraan keihard openstaat. Dan blijf je dus dweilen. Dat is niet handig. Zeker niet als je niet van dweilen houdt. <laughs> maar dit is wel wat ik dagelijks zie gebeuren. Nee, niet letterlijk. Figuurlijk. Ik heb het dan over hondengedrag uiteraard. Van dat ongewenste soort hondengedrag waar hondeneigenaren mijn hulp bij inroepen. Ik heb het dan over echt een aan gedragingen. Zoals blaffen. Ja. Hé, hey, hi. Nou, het was alsof on cue. Dankjewel, sproet. Take two. Ik heb het dan over echt een verscheidenheid aan gedragingen. Terwijl we aan gedragsverandering werken met de hond, is het namelijk belangrijk om het ongewenste gedrag niet te blijven uitoefenen. We moeten het niet blijven herhalen. Want dan wordt het beter. Of dat is in ieder geval de gedachte en de intentie achter oefenen. Hoewel, dit gezegd hebbende, het slecht uitvoeren van dat gedrag zal het niet beter maken. Maar ik dwaal af. Wat ik maar wil zeggen, het gedrag wat je blijft oefenen, dat wordt hardnekkiger. Hoe vaker het herhaald wordt, hoe hardnekkiger. Nou, wat voor gedrag denk ik dan aan? Bijvoorbeeld eten van tafel stelen. De Engelsen hebben zo'n mooie uitdrukking. Countersurfing. Je weet wel, zo'n hond die even met zijn poot op tafel springt om te kijken of er niet iets te halen valt. Maar ook plaffen naar voorbijgangers of de voordeurbel. Al. Tenminste, als je dat als storend en probleemgedrag ervaart en wil veranderen. Lang niet iedereen ziet uiteraard bepaald gedrag als probleem. En in ieder geval niet problematisch genoeg. Als het pijn op het verdragen van dat gedrag kleiner is dan de pijn om het te veranderen, zal het niet snel veranderen. Zo werkt dat nou eenmaal. Maar welk gedrag nog meer? Nou, allerlei hinderlijk gedrag, zoals klieren en bijten in kleding of handen. Iets wat je liever niet wil. De poes de kast opjagen. Aan de lijn trekken, opspringen tegen mensen. boterhammen uit kinderhandjes opeten. Achter fietsers en joggers aanjagen. Maar ook... Uitvallen naar andere honden, opjagen van andere honden. Ik kan nog wel even doorgaan. Je kan deze voorbeelden in Ruberg twee categorieën verdelen. In één categorie gooien we het gedrag waar niet een uitgesproken emotie of andere motivatie achter zit. Het gedrag wat meestal een geschiedenis van haling heeft en wat oplevert. In de tweede categorie zijn meer de gedragingen die uitingen zijn van zoals van emoties, hè? zoals huilen en blaffen, als je niet alleen thuis kan zijn, omdat je angstig bent. Of trekken aan de lijn, omdat de omgeving zo ongelooflijk angstaanjagend is. Maar ook honden die zich vervelen en een raspersfieke gedrag uiten, zoals bijvoorbeeld drijven, hoeden of bewaken. Dat wil zeggen gedrag wat door kunstmatige selectie van de mens uitvergroot is, zodat honden ons kunnen helpen. Maar ook... Gedrag die een uiting zijn van pijn, ongemak of een andere afwijking. Die tweede categorie, daar wil ik het de volgende keer over hebben. Sommige gedragingen kunnen in beide van die categorieën vallen. Trekken aan de lijn bijvoorbeeld. Je hond kan trekken aan de lijn omdat hij nou eenmaal sneller loopt dan jij, zijn mens... en hij ergens wil komen en jij nog aan hem vastzit met de lijn. Maar je hond kan ook aan de lijn trekken omdat de omgeving zo beangstigend is... Je ziet, beide hebben een andere onderliggende motivatie, zoals wij gedragstherapeuten dat noemen. Het is dan ook erg belangrijk in het veranderen van het gedrag dat je weet welke motivaties er allemaal meespelen. Het kan natuurlijk ook dat er meerdere emoties meespelen in bepaald gedrag of meerdere motivaties. Een goede gedragstherapeut kan je hier goed bij helpen en een plan maken om het op te lossen. Stel, je gaat nu hè, in de eerste categorie werken aan wandelen zonder trekken. En als ze we weten dat het niets met angst te maken heeft... maar wel met het gedrag dat voorkomt uit dat Vicky sneller loopt dan jij... en graag ergens wil komen... dan is het belangrijk om te zorgen dat het gedrag zich niet meer voordoet. Nee, dat betekent niet dat je je hond niet meer moet uitlaten. Nee. Maar wel voorkomen dat hij trekt... Dus elke keer wat je hond wel even trekt aan de lijn, omdat je bijvoorbeeld haast hebt en niet op het moment kan of wil oefenen aan het ge ge gewenste gedrag, maakt dat het trek aan de lijn dat dat geoefend wordt en het uiteindelijk hardnekkiger zal worden om af te leren. Onder de motorkap spelen er nog meer redenen waarom het gedrag juist zal toenemen in plaats van dat het afneemt. Vooral het feit dat het zo nu en dan toch baat om te trekken aan de lijn. Maak dat het gedrag moeilijker afgeleerd wordt. Ander voorbeeld. Je hond kan steeds met zijn poten op, aanrecht, op het aard komen. In het ergste geval haalt hij ook nog dat pie-stukje wat je net voor vanavond gepland hebt, eraf. Gaat dat gedrag nou toenemen of afnemen? Je traint misschien ook al wel aan het gewenste gedrag. Het gedrag wat je graag voor je hond wil hebben... Als je bijvoorbeeld bezig bent met avondeten voorbereiden. Bijvoorbeeld, je leert hem op zijn plaats te blijven liggen. Maar als je nog in de opbouw bezig bent. en je niet voorkomt dat het gewenst gedrag zich voordoet. dan is het dus letterlijk dweilen met de kraan open. Het is dan ook belangrijk een goed plan hiervoor te maken. Want als je denkt dat je de hond tussendoor wel even traint. om op zijn plaats te blijven, dan kom je vaak op het droge uit. Zodra meer pannen letterlijk op het vuur staan en je van alles moet en geen aandacht meer hebt voor je hond, kan het trainen van gewenst gedrag zomaar falen en oefent je hond het ongewenste. Met in dit geval een superbeloning als motivatie om in de toekomst dit gedrag nog vaker te gaan uitvoeren. Maar wat moet je dan doen? Wij hebben het als beroepsgroep vaak over managementmaatregelen. Ik geef nog een voorbeeld. Tijdens een training die ik gaf. vroeg een van de cursisten aan mij. Uh, hij had een uh, mallenmoedkruising. En uh, die elke keer met van alles er vandoor ging. Het was een jong gezin. En uh, je ziet het misschien wel voor je. De afstandsbeziening. De sokken. De bril. Alles ging ermee vandoor. En uh, Ja, wat was mijn antwoord daarop? Opruimen. Was natuurlijk wel een beetje flauw van mij. Een Beetje gemeen misschien. Maar hij kon het wel hebben. Maar het bevat wel een beetje de kern van dit verhaal. Vaak worden jonge honden een beetje aan hun lot overgelaten. Ze leren niet wat gewenst koumateriaal is voorheen. Zeker een pup of jonge hond. Die heeft daar wel. Ja, die ontdekt gewoon de wereld met zijn bek. Het is gewoon natuurlijk gedrag. En als hij dan ook nog jouw bril, of de afstandsbediening, of iets anders, wat voor jou waardevol is, te pakken krijgt. Nou, dan wordt dat het leuke spelletje. Jij achter hem aanrennen en elke keer als je net mispakt en hij weer er vandoor gaat en je uitdaagt. Nou, misschien wordt het aan het einde ook nog wel een leuk worstelspelletje. Nou, je raadt het al, wat wordt het de volgende keer? Juist. Hij gaat het dus vaker doen. Het werkt, werkt eigenlijk het helemaal hetzelfde als bij ons. En dan bedoel ik dus bij ons levende wezens. Mensen, hond, kat, hagedis, maakt niet uit wat. Overal wel werkt het eigenlijk hetzelfde. Stel je wilt afvallen en je haalt allemaal gezond eten in huis... Je gaat sporten, je gaat meal preppen op weekenden, zodat je voorbereid de week ingaat, dat je allemaal gezond eten gereed hebt staan en je niet weer de frietent induikt na een lange dag moe van het werk. Na al dat meal preppen plof je op de bank, zet je Netflix aan en je vriend komt thuis. Schuurt een zak chips open en jij ja, je was toch al zo goed bezig. Je bent een beetje moe na al dat meal preppen en alles in je omgeving schreeuwt eigenlijk... nu is het tijd voor Netflix in chips. Dit is wat je altijd deed. Zie je de parallellen? Je bent aan het oefenen met het nieuwe gedrag, Maar je omgeving heb je niet gemanaged. Daar heb je geen plan voor. Je was niet de fout in gegaan... als er namelijk geen chips in huis was. Ja... Of je vriend in huis was. <laughs> zo ver wil ik niet gaan. Natuurlijk, het, het vraagt natuurlijk allerhande uh, vragen op. Hè? Want uh, je vriend hoeft niet, misschien niet op die dieet. Of misschien wil je wel dat je kinderen ook eens een keertje chips kunnen genieten. Maar wat ik eigenlijk maar hiermee wil illustreren. Dat ja, als die chips er niet was, dan had je het ook niet gepakt. Dan was die drempel om naar de winkel te gaan, een pak chips te gaan kopen, veel groter. En had je het niet gedaan. Nou, net zo werkt dat eigenlijk met die hond. Je zal voor het countersurfende hond um, moeten gaan helpen. Weet je, voor hem schreeuwt ook de omgeving. Poot op het aardrecht en uh, pik die biefstuk nu maar in. Je zal moeten zorgen dat hij niet in een onbewaakt moment de fout ingaat. gaat. Je kan aan allerlei manieren denken om die omgeving te managen. Hè. Je kan bijvoorbeeld een uh, hekje in de deuropening zetten. Een kamerkennel gebruiken. Of gewoon die deur dicht doen. Er zijn diverse mogelijkheden voor verschillende probleemgedragingen te bedenken. Maar gewoon zorgen dat de boel opgeruimd is helpt vaak al een heleboel. Dit is ook de reden waarom het handig is om uit voorzorg een woning puppyproof te maken. Maar ook bij volwassen nieuwe honden kan het handig zijn om maar eerst te zorgen dat hij niet overal in verleid wordt om de fout in te gaan. Een paar maanden die mooie kamerplant naar boven verhuizen of dat vloerkleed een tijdje opruilen, oprollen en uit de weg ruimen, kunnen waardevolle managementregelingen zijn om probleemgedrag juist te voorkomen. Onlangs kreeg ik een prachtig filmpje doorgestuurd van een collega. De hond in kwestie was werkelijk een Houdini. Hij, als mensen weggingen, dan zat hij in een bench en daar ontsnapte hij hij dus uit. Maar vervolgens ging hij de keukenkastjes die boven het aandrecht waren, die ging niet openen. Hij wist ze perfect te openen. Hij wist precies hoe hem bij die pindakaas te komen. Het was echt een wonderlijk gezicht. Ik had eigenlijk best wel bewondering voor die hond. Het was een soort van hersenwerkje next level. <lacht> Wat uiteindelijk in dit specifieke geval wel aan de hand was, was was dat deze hond ernstig verveeld was. Hij kon niet zijn energie kwijt. Niet fysiek, maar ook niet mentaal. Weet je, Vaak hoor je het advies, negeer ongewenst gedrag. Maar dit is lang niet altijd genoeg. Je zal moeten voorkomen dat het ongewenst gedrag zich voordoet. Mijn voorkeur gaat dan uit naar management. Want het is wel zo ver naar die hond. Vaak gaan we van het gemak uit van om dan nou maar te straffen, hè? even, hé, hey, stop dat, of uh, je duwt je hond even weg. Maar ja, vaak kan dat juist heel belonend werken voor een hond. Er zijn genoeg boksers en labradors die een stoeispelletje best wel leuk vinden. En als die hond het nou wel als straf ervaart, vraag ik me ook af hoe eerlijk het is naar die hond... Een baby laten we ook niet de gevolgen ervaren van vingers in een stopcontact. Dat managen we ook. We maken die stopcontacten babyproof. Nou, het is geen wondermiddel, het managen van gedrag. Maar in veel gevallen is dit wel de start, zodat gedrag zich in ieder geval niet nog meer kan gaan insluiten. Nee? Dus nog een voorbeeldje. Ik zie bijvoorbeeld in mijn eigen huishouden een probleempje ontstaan. Mijn uh, beste vriend die wil nog wel eens het bakje met lekkere koekjes open laten staan op een bepaalde plek. En uh, sproet is een hondje die wat makkelijker omhoog komt. Uh, ik zeg uh, soms wel eens dat uh, grappende wijs. Ontmoet laag. Mijn hond laag. <laughs> Want het is een hondje die graag omhoog komt. En dan wordt er vaak laag gezegd. Anyway. Wat dus gebeurd is, dan wordt er een bakje opengelaten en uh, het zou dus voor die hond, als hij het door heeft, heel makkelijk kunnen zijn om dat bakje om te kieperen en een fantastische beloning binnen te krijgen. En dat wil ik niet. Ik denk dat voor haar is de drempel gewoon groot genoeg als dat bakje gewoon dicht is, maar als die open staat en het zal maar eens een keertje per ongeluk gebeuren dat dat bakje op de grond valt, nou dan is het einde zoek. Dat wil ik dus niet. <lacht> nu heb ik wel een. Uh, ja. Uh, Mijn beste vriend, die uh, vindt dat wel een beetje lastig te onthouden. Dus. Uh, <lacht> Wat ik dan doe is. Ik haal ze nu in dat bakje even weg. Als hij dit weer open heeft gelaten. Zodat zodra hij weer koekjes wil pakken, hij op zoek moet gaan daarna. Want ik heb het dan weer eventjes verstopt. <lacht> Ik weet, gemeen. Dus uh, ja. ja... Hoe manage, dat, manage, dat, manage ik dat bij mijn vriend? Uh, nou, ik uh, ben benieuwd met wat voor ophuurs jullie komen. Uh, laat me weten als je iets leuks hebt bedacht. Nou, volgende keer. Dan uh, denk ik wil ik het eens gaan hebben over, het, uh, over die andere categorie als er een, bijvoorbeeld een flinke emotie onderliggend is aan bepaald gedrag, wat moet je dan doen? Super leuk dat je geluisterd hebt vandaag. Dank je wel voor je aandacht. Maar voordat je verder gaat nog even het volgende. Vond je dit een interessante aflevering en wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe afleveringen? Subscribe, abonneer of volg me dan door de subscribe, abonneer of volg knopje aan te klikken in je podcast app. Vind je deze podcast waardevol en wil je me helpen in mijn missie? Zeg het dan voort door bijvoorbeeld een screenshot te maken en door te sturen of op je social media pagina te delen. Vergeet me dan niet ook even te taggen. Op Facebook ben ik het beste te vinden. Daarnaast kan je deze podcast meer onder de aandacht brengen... door te abonneren en mijn een 5-sterretjes-review te geven... in je favoriete podcast-app of op iTunes. Heb je anders vragen die je graag besproken wilt hebben... of een opmerking naar aanleiding van de aflevering? Laat het me weten op podcast.hondermetelmobby.nl Ik lees ze allemaal... Wie weet hoor jij jouw opmerking of vraag terug in een uitzending. Dan als laatste, maar heel belangrijk. Kom je er niet uit met je hond? Heb je problemen? Blijf dan niet langer aanmodderen in je eentje. En stuur me dan een e-mail. Naar waf.honden.hobby.nl Rest me te zeggen. Geniet van je hond en jullie unieke relatie. En maak er een mooie dag van voor jou en je hond.